0: för 43, 44 år sedan så hade jag förmånen att snava eller egentligen lite längre faktiskt sen, över en kvinna bokstavligt talat jag höll på att springa om henne. det är min detta fästmö som sitter här Och det, det har varit en fantastisk tid för att hon har alltid varit mycket, mycket alert inför vår herre och öppen för vad han vill säga. Vi har tillsammans fått vara med i förbönsamtal, källarvård sedan mitten av 70-talet. Och, och Nu börjar jag känna mig så där som när jag i skriftskolan en gång sa att Bibeln är som en, ett körläxbrev. Det var ju inte så hemskt länge sedan som jag var i militären och då betydde körläxbreven väldigt mycket. Ja, det var 1961-62 som jag var inne i det, Så var det två killar som tittade på varandra. Och sa Kalle vad du född då dig? Nej, inte jag heller sa den andra. Och då började jag förstå att jag var ganska gammal. De skulle kunna vara mina barnbarn. Men det som är en fördel med att när man är gammal. Så är det att det fastnar på en, en del. Och man får med sig någonting i bagage som en del av det där att, att lära sig. För ni vet ju att det är att man lär så länge man har elever, som förra läraren sa. Och idag ska vi tala om det här med alternativa vårdmetoder. Men man kan inte börja där. För vi måste ransaka och Jag tyckte det var så bra som det sades igår kväll, att vi ska läsa... Bibeln självkritiskt och inte bibelkritiskt. Och när det gäller allt det här så måste vi se först på själva. Vad är det som vi lever efter? Vad är det som vi följer? Därför att det är en sak att säga någonting. Och det är en annan sak att göra det. Eller leva efter det det är precis som en av texterna för den här söndagen som ju säger att jag tror det var den här söndagen att Jesus att fadern sa åt sonen att gå och arbeta i vingården och han sa jo jo nu gör jag det men det hände något och det är så många som lever på det sättet att de säger jo jo nu är jag kristna men syns det någonstans vad tänker vi om till exempel Guds bilden. Är Gud Eller är det vi Gud, kallar Gud bara en kosmisk kraft? Vilket det är i de flesta österländska religioner och i New Age, religiösa tänkande. Så har vi aldrig en personlig Gud, utan det är bara en, en kosmisk kraft. Hur ser det på oss som människor? Är vi Guds avbilder? Ja, det har konsekvenser för vårt liv därför då har vi gärna ett ansvar inför Gud. Eller är vi djurarter som har uppkommit av slumpen? Då kan inte vi ställas till svars för någonting för det är ju slumpen som har med allting. Är vi en del av en opersonlig högre makt som new age säger att vi är alla gudar säger en del riktningar så påverkar det vårt sätt att leva. Nej, varför funkar det inte? Nu då, är det just funkar. Vad tänker vi om frälsningen? Det var ganska märkligt att när jag samtalade med människor inför ett, till exempel en begravning så ställde jag ibland frågan om att hur folk tänker ta sig in i himlen eller, eller hur den andra hade levt. Eller så kom det mycket spontant att, att nu måste han ju komma till himlen för han var ju en så bra människa. Men andra ord, hans goda gärningar släpper in honom. Tror vi att det är karma som avgör? Om vi följer New Age filosofi så är det här en självklarhet. Men så manipulerar dem lite när de försökte få in New Age i västerländskt tänkande så att karman förändrades lite man är inte längre eller risken är inte längre den att, att man föds som ett djur till exempel vilket du i Indien kan göra om du har levt ett dåligt liv så i ditt följande liv så sägs du bli en myra eller en grod eller en snigel men när man marknadsförde dig i väst så var det lite kännande där som man tyckte att nej, nu återföds du som en människa eller är vår frälsning grundad på Jesus Kristus hur ser vi på livet, på det liv som vi lever är vi en del av Guds rike det vill säga det område där Gud har bestämmande rätt eller lever vi för att förverkliga oss själva i en individuell själviskhet? Det är det som dagens värld är så fylld av. En själviskhet som kommer att ta död på gemenskapen. Allt det här är sådant som... också hör ihop med frågan om gränsen till det synliga och det osynliga var överskrider vi den? på vilken sida? Äh, är det på Guds sida? eller är vi på den ondes sida? när vi sysslar med New Age så är vi definitivt här på den ondes sida och det här är väldigt viktigt att veta, jag påminners om det av en stridsflygare som under fortsättningskriget berättade om sina erfarenheter och han sa att det som var det viktigaste alltid när man var uppe i luften var att veta var finns gr var är gränsen just nu. Därför att om man kom över gränsen så var man in på och då hade man inget stöd från luftvärne på marken längre. Som kristna är det precis samma sak. Vi ska hålla oss på rätt sida om gränsen. Eller, som det sades en gång, varför gå runt stängsle och sticka ut huvud genom springorna när man har en hel grön äng innanför staketet att njuta av? Sen en annan fråga, vad förbindar vi oss till? Vad har du förbundit dig till? Jag svarar ja en gång inför prästen när vi gifte oss Lisa och jag och det betydde att efter det så är hon den viktigaste människan i mitt liv henne har jag varit trogen på grund av det löfte som jag gav när vi går med i saker och ting så förbinder vi oss till vissa saker. Jag var till exempel själv med i Oddfellow och trodde att jag var med i en kristen organisation. Tills det gick upp för mig att när jag med förbundna ögon hade förts in i Oddfellow-lokalen och avlagt en ed som jag inte hade en aning om på förhand jag hade sagt efter. Som innebar mycket stora krav från mig eller på mig. Och när jag sen kom till insikt om att det här är någonting alldeles galet Så skrev jag ett brev med en fråga för det här mig fram till tro på Jesus Kristus som min herre och frälsare så då kan jag tänka mig att fortsätta men gör det, det inte så behöver jag att ni skriver ut mig och tre veckor senare så var jag utskriven men när jag hade frågat det där att för det här fram till tro på Jesus Kristus så var svaret bara det får du se sen i de högre graderna det här med hemliga sällskap det finns andra organisationer som är lika slutna eller som innebär att du avlägger ett löfte inför någon eller till exempel i transcendental meditation du sätter dig ner och så mediterar du på ett mantra som du har fått som du inte har en aning om vad det betyder men de facto så sitter du och mediterar över guden Shivas namn Shiva som är krigs eller förintelse och det har konsekvenser frågan är också vilka ideologier vi lever efter Det är så många som lever enligt den där principen som en gubbe som sa att han var kristen kommunist. och En reporter sa att det var den värsta rappakaljan som man har hört någonsin. För du kan inte vara tro på Gud och vara ateist samtidigt. och Det är många av de här grejerna som hör ihop med healing som just försöker säga det här. Det andra som är väldigt viktigt. Vad litar vi på och vad väntar vi oss hjälp av? Luther har skrivit att den människan sätter all sin lid till och väntar all sin hjälp av. Det skapar för henne både Gud och av Gud. Man kan nog säga sig vara en kristen, men de facto sätta sin lid till en healer. Som inte har någonting med kristen tro att göra. För den andliga kampen som det är fråga om också när det gäller alternativa medicin och alternativa vårdformer. Så har det alltid att göra med det här vårtidstänkande. Romarbrevet brevet 12, 2 anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott och behagar honom och är fullkomligt och Gud varnar oss väldigt ofta och kraftigt för att gå in i det okulta Vänder inte till de dödas andar och uppsök inte spårdoms andar. Ty ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. När ni kommer till det land som Herren din Gud vill ge dig får du inte göra efter i kändligheter som folken där begår. Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller dotter på bålet Ingen spåman, ingen teckentydare, svartkonstnär eller trollkar. Ingen som ägnar sig åt besvärjelser, rådfråga de dödas andar eller spårdomsandar, och söker vägledning hos de avlidna. Herren avskyr alla som gör detta. Och det är sådana kändligheter som gör att Herren din Gud driver undan folken för dig. Du ska vara fläckfri inför Herren din Gud. Det är avsikten med vårt liv som kristna att vara fläckfria inför Herren Gud precis som Gud sa åt sitt folk redan på gamla testamentets tid Och Gud sa vidare Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten ur slavlägret Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig I första mosebok 20, 24. Den som syndar är djävulens barn till djävulen har syndat ända från början Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk det här är verkligheten vi lever i. Alltså att Jesus Kristus är den som har all makt i himlen och på jorden. Bröder, jag vill påminna er om evangelium som jag förkunnade och som ni också tog emot. Och på vars grund ni står och genom vilken, vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Det håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var det som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan förde tolv. Igen, det är det märkliga att kristendomen är den enda religion som är baserad på sanningen. Och Kristus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det här är den verklighet som vi ska ha bakom oss när vi talar om bland annat det okulta. Det är så fint det där finska uttrycket, eh, okult därför att det är pimidettu. Och det syftade i kristet språkbok på ondskans olika uttrycksformer. New Age, den tid som sades börja när solen gick från fiskens kärntecken in i vattumannens. Aquarius kommer kanske någon ihåg att Beatles-kön. Det är ett paradigmskifte som betyder ett nytt sätt att tänka. Det är ingen klart definierad lära- men allt det som jag tidigare har talat om här om gudsbild och annat det finns med här i nio fall av tio är det österländsk religion i en ny förpackning som jag sa lite anpassad för att inte väcka anstöd i väst den innehåller också okulta element den innefattar nästan alltid när det har att göra med religion tro på karma det är ett smörgåsbord Aha, det samt det där ska jag komma ihåg att göra också. Det är ett smörgåsbord där alla blir saliga på sitt sätt. Bibens beskrivning av New Age är ganska intressant. Den hittar vi andra till mot er 4, 3 -4. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna i den sunda läraren utan skaffar sig den ena läraren efter den andra. Därför att det dem i öron att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Falska frälsare och falska profeter- kommer att uppträda med tecken och under- för att försöka vilseföra de utvalda. Markus 13, 22. Det här skrevs på Nya Testamentets tid- när det skrevs ner. Men ju mer jag tänker på det här- så desto mer är det precis som det ska vara taget- i dagens situation. Man vänder sig till det som man vill höra- och man slår dövöra till för sanningen- och vänder sig till legenderna. Och vad är de gamla österländska religioner annat än legender? Var är den där försvunnit, den där början av den där texten nu då? De vill inte riktigt samarbeta, de här två grejerna, idag nu inte. Jaha, okej, då är vi där. Sådär. En av de nya vårdformer, alternativa vårdformerna som vi har, så är den här så kallade aurabehandlingen. Där kroppen omges av en ly ett lysande energiflöde och hilern som är klärdvariant ser den här auran och kammar igenom den för att tillföra bättre energi. Det här är också en av de som man kallar för självhelande formerna där bara hilerns uppgift är att tillföra mera energi. bioenergibehandling. En form av kroppspsykoterapi där kroppen och dess uttryck analyseras av helaren och behandlas genom massage, andnings-, hållnings och rörelseövningar av olika slag. Det är ingen idé för er att försöka minnas alla de här grejerna, jag tar upp dem bara som exempel, för det finns otaliga fler än de som jag kommer att behandla här. så har vi stenterapi. En vårdform där varma och kalla stenar sätts runt kroppen för att förmedla moder jords vibrationer och tillföra energi. Chakraterapin där kroppen är indelad i sju chakra det är sanskrit och betyder hjul eller energicentrum. Och chakrabalanseringen går till att man genom olika sittställningar och meditation och andningsövningar förbättrar energiflödet i kroppen. Det här är den vanligaste ställningen när det gäller meditationen, så kallade lotusställningen som då ska förbättra kroppens mottaglighet. Vi kommer lite senare in på den här i en annan vårdform. Prana healing. Och prana är sanskrit och står för ordet ande. Och är Nokia som stänger orden annars så finns det en papperskorg här nere Och det här är alltså inom hinduismen en livsenergi, det här prana som strömmar och flödar i kroppen genom små kanaler eller nadis precis som blod genom blodkäll och healerns uppgift är alltså att enligt den här vårdformen förmedla en kraft från universum. En som kanske är bättre känt här i de här traktarna, Rosenterapi som är en form av lätt massage som utlovar avspänning och frihet från kropp kroppsliga och själsliga spänningar. Sen har vi en form som har diskuterats ganska mycket, det är akupunktur eller akupressur. Akupunkturen betyder att vi sticker in nålar i kroppen på de här akupunkterna som går längs meridianerna. Det ska finnas det nu, 12 eller så på var sida. Det beror lite på hur man räknar. Och den här ska sen då förbättra och bota de flesta sjukdomar. Man har diskuterat ganska mycket den här formen med akupunktur. Akupressur är att man istället för att sticka in nålar så pressar man på eller tynger på den punkten då, som ska ha en förbindelse med det inre organet. Det finns en form till exempel där nålarna sticks enbart i öra. Därför att man anser att örat har en karta över hela kroppen. Och att det finns en förbindelse mellan olika punkter i örat till inre organ. Rent vetenskapligt så kan man väl säga att de vårdformer som jag kommer att ta upp idag har inte kunnat vetenskapligt verifieras. När det gäller akupunktur så har man en teori som visar, och det har jag också med praktiska experiment kommer fram att det spelar rakt ingen roll hurdana nålar du har eller var du stickar dem därför att det att du stickar in nålar i kroppen gör att kroppen avsöndrar sitt eget morfin endorfine som verkar smärtstillande så det spelar som sagt ingen roll var du sätter in den där nålarna eller hurdana nålar du har huvudsaken du sticker så då reagerar kroppen med endorfin och det tar bort smärtförnimmelsen. Så därför kan man säga att akupunktur aldrig botar men det lindrar symptomen. En form som jag vet att ni har, har diskuterat här nu också i botten Reconnective Healing där healern aktiverar olika energinivåer som verkar ännu långt efter behandlingen den här vårdformen framställs som kvantvetenskaplig och det är ganska intressant därför att kvanterna är energipaket läste jag på en hemsida om den här reconnective healing kvanterna är energipaket som bildar ljus kvanterna kan förflytta sig från ett utrymme till ett annat utan att gå igenom mellanliggande utrymmen och på detta sätt förklaras eh, helande på distans det här är igen enligt deras egna hemsidor. Reikiterapin igen betyder en hälsning till Ki men en hälsning till den gudomliga livskraften. Reiki-energin är som mycket sensitiva och mjuka radiovågor som strömmar genom hilerns händer, sägs det på deras egna hemsidor igen. Jag har aldrig hört någon, någon tala i fysiken om mjuka radiovågor eller sensitiva radiovågor. För mig verkar det rena nonsens. yogan i olika former har ju lanserats som en. vårdform Som hjälper mot stress och mycket annat. Och den har ju diskuterats, man har till och med tal om kristen yoga. Det är någonting som jag har lite svårt att tro på det. Jag tror inte att det finns någon kristen yoga. Därför att yogan betyder förening enligt, alltså det är en sanskrit igen det här. Det betyder att vårt, ursäkta eller vårt medvetande förenas med världskälen. Genom det att du mediterar inom yoga. Ofta används i yogan också ett mantra. Man betyder sinne och tra betyder befrias mantra är med andra ord ett ord eller ett namn som befriar sinnet i praktiken tömmer det och det är lite svårt att se likheten mellan bön och yoga i det ena nämligen tömmer du sinne och i andra fyller du det med Guds närvaro och din bön, meditation inför Gud, är ett samtal med en person där du i yogan upprepar ett persons namn förlåt, en gud, ett gudanamn för att tömma ditt sinne på allt tänkande så att du blir tom. Avsikten med allt det här som yogan för fram är att du befriar kundalinikraften som finns fängslad nere i korsryggen och genom meditation så stiger den som en orm upp genom din oh, vad heter den där kanalen i ryggen nu? ryggmärgen och när den når hjärnan då förenas du med Shiva och det betyder att du inträder i nirvana jag hörde om en riksvensk som själv hade varit medium och som berättade om det här och sa att han hade upplevt en yogi som hade kommit i det här stadiet Alltså att den personen blev fullständigt knäpp. Det fanns ingenting som kunde längre bota den människan. Annars, naturligtvis, annars än om man skulle kommit tro på Jesus. Därför att den här meditationen hade förstört hans personlighet totalt. Med andra ord, förstört hans tankvärld. Och dessutom. Om du slår dig ner varje dag och ber 15 minuter på morgon så har det fysiologiskt precis samma effekt som yogan. Därför att du sitter ner, du blir stilla, då sjunker ditt blodtryck, du upplever frid och allt det här. Och det är en helt fysiologisk funktion. Som är oberoende egentligen vad du fyller ditt sinne med. Det finns som jag sa, otaliga av de här nya vårdformerna. Och de beskrivs med ganska fantasifulla uttryck vad de åstadkommer. Men vanligen så utgår det från en österländsk människosyn. Just om det här med energicentra och med de här eh, meridianerna och annat som förmedlar energin. Och det utgår ifrån att det är energi som ska tillföras eller som ska frigöras eller oren energi ska förändras. En annan, ett annat uttryck som ofta används i det här alternativmedicinerna eh, och vårdformerna så är ju också det att slagprodukter ska ut ur kroppen. Och det kan ni vara lugna för att inte har ni något slagprodukter i kroppen i normala fall heller för det har nog Gud skött om redan när han skapar er. Så de sköter han helt klart om att de kommer bort. Metoderna, som jag sa, de saknar vanligen verifierbara element. Man kan inte vetenskapligt bevisa dem. Sen, och det här är nu min tolkning så att säga av de här olika vårdformerna. Det finns en väldigt stor faktor, den så kallade placeboeffekten. Jag vet inte hur man ska förklara det där placebo egentligen. Jag kan förklara det riktigt bra på att på det sättet att vi hade en gång på en skriva. När jag just hade börjat så hade vi en flicka som inte kunde sova. första gången som var borta hemifrån. Och hon skulle ha en sömntablett. Jag sprang till Lisa och sa, hej har du någon sömtablett? Ja, Vad är det fråga om då? Jag nu är en flicka som inte kan sova. Jaha, sa hon. Jag har en kalktablett här, ge den något henne och se att hon tar ett glas mjölk för det Och så sover hon hur bra som helst. Flickan sov som en stock. Bara därför att placeboeffekten fungerar. Den här placeboeffekten finns med i många av de här vårdformerna. Sen är det många av de här vårdformerna också där naturliga orsaker. Som beröring, uppmärksamhet, avslappning, massage. Allt det här är sådant. Som är helt naturligt och som verkar avslappnande och helande på oss. Men det kläs i former av övernaturliga energier och mjuka radiovågor, sensitiva radiovågor. problemet med det här är att det kan vara inkörsporten till att lita på det onda. Och det kan gå småningom det kan komma med en gång. Det andra som är problematiskt är att de onda andemakterna eller ondskans verklighet överhuvudtaget är någonting som vi inte tar i beaktande i dagens värld. Vi hade, när den karismatiska förnyelsen var ung här i land så hade jag en prästkollega, han hade varit ingenjör tidigare. Vi hade alltid knapparna mot varann. Nappit Vastak som finnarna säga. orsaken var alltid densamma. Han trodde att onda andar för mig var någonting av det viktigaste som fanns. Och han, han trodde ju inte alls på onda andar. Inte är det något viktigt, men jag vet att det finns. Intresse för det okulta, deltagande i okulta, i okulta ritualer och vårdformer, det kan också öppna för de onda andemakterna. Och här ska jag ta ett eget personligt exempel. Vi hade i vår församlingen en kvinna som hade haft det mycket svårt och var alkoholiserad. Det blev kilsmässa och hon hade otaliga karar däremellan. Sen kom hon till tro. Mycket tack vare min hustru. Och hon jobbar som städerska. Så har hon allergiska symptom. Hennes händer var alldeles såriga. För hon tål inte de medel som hon dagligen med. Någon gång var hon på en ett frikyrkomöte någonstans inne i landet på Finska och en medlem där i församlingen tog henne till en healer. Hon blev helad. Att vara frid och fröjd. Det gick fyra-fem månader sen var alla symptomerna tillbaka. Så tog hon kontakt per telefon till den här helaren och han hela henne på distans. Genast efter det så började hon höra röster. Och det märkliga var att det var min röst som hon hörde. Jag var kyrkohörd i församlingen. Det var min röst som hon hörde som sa att hon inte får ha någon som helst kontakt med kristna. Hon måste bränna all kristen litteratur som hon har fått. Och hålla sig helt och hållet borta från allt det här med kristet. Det var ju inte att undra på att hon åka in på mentalsjukhus ganska snart efter det här. Varför? Därför att de onda andemakterna hade ju följt med saker och ting. De vet och de kan. Och det var det som talade. Och förställde sig så. Att det lät precis som om det skulle vara jag som hade sagt det. Jag som var hennes andliga ledare. Det är en väldigt stor skillnad på att vara ansatt och att vara besatt. Skulle jag ha varit i Norge nu så skulle jag skratta hjärtligt. För på norska så betyder ansatt vara anställd av en ondande. Men det är en stor skillnad på att vara utifrån så att säga Bombarderad Eller attackerad Eller om det har gått så långt Att den har Kommit in I ett visst område i mitt liv Han var Alkoholiserad Mycket skicklig musiker Mycket skicklig laborant Gjorde vissa Uppfinningar som till och med gav patent åt honom senare. Som han tyvärr söp upp hela patenten. Men en gång så ville han då att jag skulle hjälpa honom. Och jag sa Men du, jag vet att eller du vet att jag har sagt att jag aldrig ger aldrig pengar då när du är full. När jag hade sagt det. Så förändrades hans personlighet så totalt. Han körde bilen för att jag skulle köra honom hem. Nej, förlåt han körde inte en gången. Men hans personlighet förändrades så totalt. Det var en annan röst, det var en främmande röst det var en främmande blick. Och fast han tidigare just någon minut innan hade talat väldigt religiösa termer så var det nu bara förbannelse som haglade över mig. Det var en av de gånger när jag visste att här är det onda verkligen närvarande. Och i själavården har vi senare sett det i olika sammanhang. Men det som ju är det bästa i det hela är att Jesus Kristus är allsmäktig. Och där Kristus finns där måste det onda vika. Ganska mycket av det som New Age sysslar med har på ett sätt också en sån inriktning att det ska binda upp oss till det onda så att vi inte ser Jesus. Det för oss bort ifrån Jesus Kristus. Vi kan Ta ett, ytterligare ett exempel från en healer. Det var en Kurt Koch som hade skrivit en bok för länge, länge sedan om djävulen och det onda. Han berättade om en kvinna som hade av verk i många, många år. Hon gick från den ena läkaren till den andra. Ingen kunde hjälpa. Så blev hon visad på en healer. Han hade mottagning i stan och hon kom dit i god tid men hon fick sitta och vänta så att alla andra patienter togs in före henne och till, till sist var hon ensam kvar och då kommer hilaren ut och säger ni får gå hem ni. för er kan jag inte bota Vad säger kvinna, varför det? jo ni sitter och ber då hade hon avslöjat honom totalt hon hade suttit och bett till Jesus att han skulle hjälpa henne med hennes sjukdom och man kan ju säga att samtidigt så det att hon satt och ba så det hjälpte henne och skydda henne från att komma under inflytande av den här hylaren. Helt kort lite om shamanismen som ju också stickar upp här som en vårdform i dagens värld. Det är en gammal form av helande bland naturfolken och vi har den bland lapparna i synnerhet där shamanen försätter sig i trans, ofta med tillep av en trumma och så får han tillgång till helande krafter som hjälper mot sjukdom eller han får en information om någonting annat och han går med sitt kraftdjur så förflyttar han sig till andra delar av verkligheten och hämtar kraft och till och med källs en form av helande inom shamanismen. Spiritismen. Det fanns en mycket känd spiritist i Helsingfors i tiderna, Svea Rikno. Hon hade en bibel på sitt altare. Men ingen fick sitta med någonting i kors. För det störde andemakterna. Och det här spiritismen har att göra allt som är att själ, man tror att själen övervinner döden och levande kan få kontakt med den här döda genom till exempel en seans. Det var teosoferna som kom fram med det här. De kallar sin himmel för sommarlandet. Och... Under seansen får medierna kontakt alltså med den andliga världen. Här är trans, mycket vanligt men också automatisk skrift. I tiden hade vi i Finland här en Raunilena Lukanen som skrev med automatisk skrift det vill säga en annan kraft över hennes hand och skrev ner budskapet. Ett exempel på det här med Avlidnas andar som man tror sig få kontakt med. En kvinna hade skött om sin gamla mor långa, långa tider. Modern dog. Och hon ville ju naturligtvis veta hur modern hade det, Efter döden. Och en natt så visade sig modern för henne. Hon blev ju glad. Men samtidigt var det någonting som inte riktigt stämde, tyckte hon. Så hon frågade sin präst i församlingen- och gott nog så var han mer bevandrad än många av hans kollegor Så han sa att du kan ju alltid pröva om det är från Gud det här eller inte Men att säga att är du från Gud så är det okej okay, Men om du inte är det så befaller jag dig i Jesu Kristi namn att försvinna Det gick en tid Och sen uppenbara sig den här citat modern citatets slut igen och kvinnan gjorde som prästen hade sagt. Och vad hände? Jo, den här skepnaden förvandlades till ett grått litet nystan som utstrålar eh, Vad ska vi säga? Hat och onska och försvann. Och det som är märkligt är att hennes beskrivning av andemakterna är den samma som många spiritister har sagt att, att så här såg de andra ut som de hade kontakt med. En vanlig form som man på ett sätt kan säga att har att göra med helande också. Så är ju den där gamla astrologin. Horoskoperna och allt det här som hör ihop med det. Därför att det innebär en... Personlighetskarakteristik där vi tror att planeternas och kärnornas ställning vid födseln bestämmer över vår karaktär och vårt livsinnehåll. Vad är resultatet av det här? Jo, jag har inget ansvar för mitt liv längre. Därför att allt är ju förut bestämt, det går som på räls och jag kan inte ställas till svars för någonting. Därför att det här var mitt öde. Vi har många former av magi i dagens samhälle som är tron på att människan med magiska krafter kan påverka verkligheten. Man talar till och med om vit magi som används, citat, i det godaste tjänst. Citat slut. Och helt nyligen så har den sista botter lanserats. Och därmed är en förvillelse slut. Men verkningarna av den kommer vi att få se ännu länge. Därför att han använder ju magi för goda syften. Och den kopplingen är lite svår att få till stånd. Svart magi däremot, det vet vi vad det betyder. Svart konstbesvärjelser av onda Väsenden som används I destruktivt syfte Det förekommer Kanske mer än vi ibland Vågar erkänna Trollkonst är ju i nio fall av tio Bara vanlig fingerfärdighet Eller ni har sett den här med den här Magikern som avslöjar sina tricks Hur han gjorde för att åstadkomma Någonting som ser övernaturligt ut Men det finns också naturligtvis i riktig Magi trollkonst så finns där ett inslag, som sagt, av magi, av övernaturliga krafter. Men det som är ju det värsta på ett sätt med det här är att det är någonting där man bedrar människor. I delar av vår värld, speciellt i Amerika, Sydamerika, i synnerhet, så har vi ju Vodo, där man sticker nålar i dockor för att förmedla förbannelse eller annat ont till den man vill skada så har vi satanismen min dotter var ute på länk här i förgår och kom hem och sa att pappa hade du sittat, eller vet du att där, fanns, där och där så fanns det ett pentagram med sex, sex, sex i ö, uddarna pentagrammet är den gamla satanistsymbolen, som inte ska förväxlas med, förväxlas med Davids kärna, som har sex uddar och ju består av två liksidiga trianglar inne i varandra. Den satanistiska symbolen har bara fem, och det står då för vissa saker: och det här talet 666. Som ju märkligt nog förekommer också över vår EAN-kod som styrsiffror, så är ju enligt uppenbara i människans tal eller det ondas tal. Redan i Bibeln så har vi det att, att det finns sagt att människan har ingått en pakt med djävulen eller tjänar honom direkt eller indirekt. Och um, i dagens situation så har vi ju en hel del kyrkbränder som har visat åt, åt oss att satanismen lever fortfarande eller vandaliserade gravgårdar är ett annat uttryck för det här. Jag faktiskt en fredag natt så hittar jag ett, en pentagram gjort av värmeljus utanför vår kyrka. Och det var en, en speciell natt när det hände, eller enligt satanisterna så var det en, en mycket betydelsefull högtid för dem. Asatro tror en fornordisk religion som upplever ett verkligt uppsving idag. tor, son till guden Oden hade sin hammare Mjölner. Och se noga på den där bilden, för jag tror att ni har sett den ganska ofta. Jag blev förvånad när jag kom med färjan från Sverige här senast för en dryg månad sen. Det var flera som jag såg på båten som bar Tors Till och med pentagrammen var ganska vanliga. Idag bärs hammaren alltså av de som bekänner sig till Asatron. Sen har vi en annan form som är ängladyrkan. Dyrkan av änglar och andevarelser. Och här är den kanske mest kända prinsessa Merta Louise och hennes affärspartner som driver en a Astarte Education. Den hade vissa svårigheter en tid för de hade svårt att få elever. Men vad jag förstår så fortsätter den än nu. Änglar finns. Det är jag den första att erkänna. Och ni har här en pojke i botten han är karl nu vid det här laget, som jag tror att han var sju år när han blev under en bil. Han sprang ut bakom en buss och så blev han under bil och var medvetslös en rätt lång tid. När han vaknade, han hade inga fys större fysiska fel. Så hade hans mamma frågat, vad du inte rädd? Nej, sa pojken, det var så mycket englar. Och när de i skolan hade tagit upp englar. Och innan hade visat en bild så sa pojken nej, så här pojken, inte ser de alls sådär ut. De är mycket större. Jag vet, nu får jag se dem, ja. Änglar finns. Därför att Bibeln antyder också om att vi har våra skyddsänglar. Och vi vet att de är Guds hjälprädor. Guds sändebud som är till för att betjäna oss människor i olika sammanhang eller komma med bud till oss och motsvarande part av englarna som valde att följa Lucifer så är fortfarande också verksamma så det är därför som vi inte ska vara så naiva att vi tror att allt övernaturligt är gott. För det är det som många tyvärr tror. Och det här hör nog kanske inte riktigt hit. Men vi tar nu upp det i förbifarten. Biodynamisk odling vad Rudolf Steiners tanke om växterna som får del av den kosmiska energin. Och därför är det viktigt hur och när man planterar dem. Och det var vissa andra ritar som skulle ingå för att de ska få mer kosmisk energi. Det har ingenting att göra med biologisk odling. Där Jesus finns. Där måste det vika. En kvinna var på väg hem från ett möte en kväll. och märkte plötsligt att hon blev förföljd av tre men. och ähm, hon ökar på takten de ökar på takten hon sakta på takten och de sakta på takten så vände hon sig om och den här ledaren för de där tre kom fram mot henne och då säger hon vet du att Jesus älskar dig och hon sa att trots att hon var så rädd att knäna skaka så höll hon på att börja skratta för det såg ut som man skulle gå mot en glasvägg. och så vände om och så gick han. uttala namnet Jesus och det onda vikar. har du varit med om någonting kult så kan du be förlåt mig Gud att jag har varit med i det och det jag bekänner det som, det, som en synd och ber om förlåtelse för Jesu Kristi skull och jag avsäger mig all kontakt med det här? Att studera satans avgrunder Är ingenting som befrämjar Själslig hälsa Eller är uppbygg uppbyggligt för det andliga livet sa en Och det tycker jag är mycket intressant Och det här ställer I femte mosebok 29 29 det fördolda hör Herren vår Gud till och det uppenbarade tillhör oss och våra barn för all framtid. Denna lag som vi ska lyda i allt. Det fördolda, det okulta Pimitetu det är Herrens område. Dit har vi ingenting att göra. Han har uppenbarat för oss tillräckligt mycket för att vi ska veta hur vi ska leva och hur vi ska vara. Och Paulus säger Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Till de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader. För andra korinter 10, Det här med tankebyggnader Återknyta nu tillbaka till det som jag börjar med. Det vi tänker är inte egalt. Det som präglar dina tankar. Det formar din personlighet. Det tar sig uttryck i det du säger, i det du gör, i det du är. Och när det blir något fel i det här systemet. Till exempel ett fysiskt fel då får du gå till Gud och be att han helar det. Eller besöka en läkare. För sex år sedan hade jag själv en sån här bältros. För mig så satt den sig bakom örat och så gick den ner på axeln. Så att um, båda sidorna här var angripna. Och nu har jag hela tiden en känsla av att jag har en plåt kopp på axeln. Och ni, jag har fortfarande kvar de här nervsmärtorna, eller smärtorna, nervreflexerna, felaktiga. Och ni vet hur det känns när en redan krampande muskel förordrar att ytterligare dra ihop sig. Då blir det ofta så att jag grimaserar och så får jag säga att när jag, om jag grinar illa så beror det inte alla gånger på dig. Jag har gått i förbön flera gånger för det här. Läkarna säga ungefär att det slutar nog verka i kistan sen. Men jag vet att Gud kan hela mig. Men Jag vet inte varför han inte ännu har gjort det. Jag tror fortfarande på att han kan hela och jag vet att han kan det. För jag har sett så många många situationer där Gud verkligen har hela. Ska jag sluta med ett som jag tycker var så humoristiskt vår diakonisse vad menar Signe Larsson hade möten i Karis och eh, överläkaren på Mjölbolsta han hade hört om hennes verksamhet för att han var verksam också i pingstförsamlingen i Ekenäs och han kände till Signe Larsson han var mycket skeptisk till det där så att han hade sagt att vår herre att hör du det där med att, att förlänga benen, så det tror jag nog inte på. Att ska jag tro på det så ska det vara minst 5 centimeter som det ska växa. Så var Signe Larssons möte i Karis i, i Betel. Och, eh, mot slutet av mötet så hade hon då förbön. och Så, hon, så kom den här diakonissan fram. Och just när hon skulle börja be för diakonissans ben- som var för kort och hon hade haft sådana problem med ryggen att hon hade legat till sängs flera veckor innan det. Så öppnas dörren och, och den här överläkaren på Mjölbolstad kom in för att han skulle komma och hämta sin fru. Men mötet hade blivit så mycket längre så han hade väntat till slut så att det, att hon, det säkert skulle vara slut förrän han kommer. Och när han kom in så säger Signe hej, kom hit nu och se för de kände varandra kom hit och se vad vår herre gör och se till att du inte har ögonen fast sa, hon, sa hon. och så började hon be och det hände ett under diakonissans ben växte ut och då sa överläkaren sen att, att ta dina tidigare röntgenbilder och kom med till Mjölbolsta ett tag så ska vi se på det här och när hon kom dit sen efteråt så sa hon, ja, på basen av de här röntgenbilderna kan jag inte säga någonting. Men om du vill veta hur mycket din fot växte ut så gå och med klacken på dina vinterstövlar. hon gjorde det, det var 4,9 cm. Och den hade antagligen slitits lite under tiden mellan. Men hon sa att när hon gick därifrån den möte, den här diakonissen, så höll hon på att falla hela tiden. För foten tog i för fort. Och det som var det humoristiska var att hon hade hållit på att sy åt sig själv en ny diakonistdräkt Hon fick ju om för den var helt sned. Det var det. Nu vet jag inte, nu har jag inte sitt på klockan hur länge jag har hållit på. Vi har lite tid ännu till klockan tre. Har ni frågor? För jag skulle föra den tillsammans om det här med akupunkturen därför att det är precis samma filosofi bakom det, det, samma människosyn vad kom det och, och därför det fungerar jag vet att det fungerar för många och det är ju det som, som jag sa i ett av bibelställena också att, att det ska ske under och tecken och också sådana som säger sig vara efterföljare av Jesus eller efter av Gud så ska göra under och tecken. Men tro inte på dem. För konsekvenserna kan vara helt andra. Det är många som har berättat att de har varit hos healers. Och de har nog blivit fysiskt helade. Men samtidigt så hade vuxit fram hos dem en likgiltighet för ordet, en likgiltighet för att delta i församlingssammankomster och annat. Och efter en tid så har vi varit borta från gemenskapen med Jesus. För att Gud har alltid andra planer med oss. När vi ber för helande för en person fast det inte ser ut att hända någonting fysiskt. Så tror jag ändå att det alltid händer någonting på något område. Därför att det viktigaste för Gud är ju vår relation till honom. Det är inte fysiska. Och när vi talar om helande så är det de, i nio fall av tio så tänker folk bara på det yttre helande. På det fysiska helande. Ja, den här iristerapin. Ja, no, men det är precis samma sak. Ja, det är samma sak. Det är energier också så som löper och, och du ser det ena och du ser det andra färgen på iris eller vad det, vad det är jag kommer inte ihåg riktigt hur det häller jag kan inte alla de här inte på nära nej där, men, men jag vet att som sagt de flesta av de här vårdformerna talar om energier och dessutom vet jag att de utgår ifrån gammal indisk vanligen indisk eller kinesisk eh, medicin Spikmattan hör också till det här. Jo, spikmattan hör till det där som fakirarna använde för att komma i trans lättare. Det var en, jag lyssnade i natt på en person från Sverige. Hon hade varit new ageare många, många, många år. Kom till tro. Som troende så fick hennes dotter henne att lägga sig på spikmattan. Och hon tyckte nog att, no, okej, okay, för att liksom vara dottern till lags så gör jag inte något större nummer. Dottern var inte troende Och hon sa att hon, hon upplevde en fruktansvärd situation där på den där spikmattan. Så att hon måste stiga bort därifrån med samma. Alltså det var ofrid och tryck över henne. Så hon ba en för Gud då inför Gud och emot söndernas förlåtelse för att hon hade varit olydig i det här Ja, det hade blivit Amen. Det behöver man ju säga ja, något annat. Det finns ett behov för, ja, ja. Ja, precis. Där har du det att och dessutom alltså vi har ju tappat tron på bibeln ja. fullständigt. Och eftersom bibeln inte har någon effekt så inte har någon Gud någon heller. därför tror jag att att vi i dessa tider så kommer vi att få se mer av det att där människorna verkligen tar Bibeln på allvar, där ska vi få se äkta under och tecken, men det är ju inte underna och tecknena som är det viktiga utan det viktiga är ju vår tro på Jesus, det är precis som som Jesus sa om den, i den där liknelsen om om Lazarus, så sa han att om de inte tror på skrifterna, inte tror de om någon kommer från det döda det ska du inte tro Mm. Ja. ja, eller man som jag såg på Hurtigruttens båtar här nu som ska bota mot sjösjuka. Och graviditetsillamående, ja. Jag tänkte säga att det där var en bra fråga att ta följande. Det är så svårt att svara på den där, för det beror så mycket på situationen. Att, att först försöka gå emot är inte alla gånger det rätta. Ibland kan man ifrågasätta det hela. Att är det nu verkligen sådär som de säger? Eh, eller lägga fram att att be för saken. Har du ett bättre svar? Okej. Okay. Homeopati är en fråga som också har varit mycket aktuell i vissa sammanhang. Homeopatin utgår ifrån att du det som orsakar en sjukdom också botar den. Och att du blandar ut den här sjukdomsalstraren i så små doser att det sista och slutligen egentligen inte finns någonting kvar, men den ska skakas så allt möjligt för att samla kosmisk energi. Sen kan du dra din slutsats om vad jag tror om det. Det är de i mycket hög grad antroposofiskt anknutna därför att de har att göra just med eh, att det var inom den här rörelsen som som jag förstår att homeopatin egentligen starta. Men det fortfarande så är det sånt som är. Eh, ja. Det det. Jag skulle nog rekommendera persintjus. Ja. 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 Oh, Vi ska det. Vi ska ta det här någonstans Nu börjar jag hittar Det ett ögonblick Här har vi det Det är ying och yang Den gamla kinesiska symbolen för det onda och det goda Akupunktur ursprungligen var för att Man ska hålla också för att släppa ut onda andar Det var en förklaring Det andra var för att återställa balansen mellan ying och yang För sjukdom beror på obalans mellan ying och yang det goda och det onda och det är ju intressant att se att om ni ser på många varumärken idag så hittar ni den där symbolen på ett eller annat sätt och ofta kan det vara mm. så att börjar man med vegetariskt mat så öppnar det som också uppför och Ja. kommer man vidare och ännu så är det en så att du själv kan skapa växterna och det är för det finns ja, det finns ja, mm. jo. alltså när det gäller just den här eh, vad heter de där medicinalväxter så de flesta av våra mediciner är ju medicinalväxter, ursprungligen. Det är nu först på senare tid som vi har kunnat konstruera det här och eh, artificiellt framställa medicin. Så att, att jo, de här naturmedicinerna är en sida i det hela. Förutsatt att du inte kopplar ihop dem med homeopatisk filosofi. För då är du igen där. Och sen som den det en är ju alltid fråga också om det att vem får äran och vem får pengarna. Ni ska inte tro att de här alternativmedicinerna medicinerna är gratis. Eller behandlingarna. De kostar skjortan. Och till exempel i reiki så där kan du ju utbilda dig på olika nivåer. Varje nivå kostar en hel del. För att komma upp till den här. Bli reiki -mästare. Så att jag har alltid sagt ja, att kristens själavård är alltid gratis. Därför att vi har fått gratis så ska vi ge gratis. I det här fallet. Om jag gör något så vill jag nog ha betalt. Ja, det där vet jag ju inte. Det där ska jag säga. att Det där är väl samma sån här kiropraktik som ju nog är bara en, en fysikalisk eller kännedom om kroppen och hur den fungerar. Men nu ska man vara försiktig med det också. Vår son hade problem med ryggen. Och han spelade handboll och det var en eh, då som erbjöd sig att han skulle hjälpa honom och bota honom. Nu vi var nog mycket skeptiska till det där och sen fick han istället vanlig medicinsk behandling. och Det visade sig att hans en av kotorna saknade ett de här, som att säga ur, ut. Utskottna. Så att det var en kotförskjutning som var ganska stor. Och den åtgärdades med en sån här operation där, där två kotor, eller vad det flera kotor som bands ihop med varandra så att den inte skulle slippa förskjuta. Det kan hända att den där killen skulle ha gjort honom förlamad från midjan neråt. Men okej, okay, vanliga armvridare så tror jag inte kan göra något skada därför att det finns inget religiös grund i den där behandlingen det är ju alltid det där när det finns en religiös bit i det du gör som ibland folk inte ens vet om transcendental meditation var en typisk sån, där du gavs ett mantra som skulle motsvara dina personliga vibrationer och det skulle vara ett, ett mycket personligt mantra det fanns summa summarum 35 mantra i hela världen och de var alla namn på guden Shiva eller Shiva med olika attribut och där satt du alltså utan att du visste om det och mediterade över guden Shiva Men hör ni Jag vill ha kaffe ja. vill du ha, eller var det därför som du vinkar? Nej men ens, en fråga till nu vänt, sätt nu lite Jesus ska vi ge dig det är för lång sak, det tar vi nästa gång ja. Men, ja, men nu ska vi säga herre, tack för att du har all makt i himlen och på jorden för att du har kommit Jesus för att förgöra den ondas verk vi tackar dig far för att vi får lägga allt det som har sagts eller gent här under din, ditt blodsbeskydd. Ta du bort Herre, allt det som inte är av dig och låt det som är av dig bli kvar. Så att det får bli till välsignelse för var och en av oss. Här är tack för blodets beskydd över oss, våra nära och kära, över den egendom som du har satt oss att förvalta, så att vi får leva vidare i din frid. Amen. Och där sa jag näst sista ordet frid. Som inte finns med i någon av de former som jag har talat om. Det säger de själva som har utövade. Inte ens reiki, trots att den ska ge så mycket fint-